0: Fala caixinhas e caixinhos, como estão? Tudo bem? Hoje a gente tá aqui na Spellbox com o pessoal da Torre do Dragão, com a qual a gente jogou um one shot de D&D. E a gente vai fazer uma entrevista então com eles, com os nossos mestres das aventuras que a gente teve, que foram super legais. E o Jota tá aqui comigo e vai apresentá-los para vocês.
1: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jota Beleza, então aqui na Spellbox, uma loja muito legal, vende bastante board game, RPG E a gente tá aqui com o pessoal, o Henrique ele faz parte, ele não tá, porque ele ainda está mestrando a aventura dele de 16 horas, na verdade Porque faz muito tempo que ele tá e já acabou as outras vezes, então a gente veio aqui fazer uma entrevista Então eu tô aqui com o Arthur, beleza Arthur? Pá, beleza, tranquilo? Tô aqui com a Ariane, tudo Oi,
2: bem? Oi gente, tudo bem?
1: E com a Ju, beleza, Ju?
2: Olá,
1: tudo joia! Juliana, tá? Porque eu não falei o nome, mas não dá pra saber qual é o <risos> é. nome, né? Então tá, isso aí. Beleza, então eu queria ver com vocês, assim, de entender, pelo menos, como que surgiu essa ideia da Torre do Dragão e como que, que ela começou, assim. Do, como que vocês estavam lá, sei lá, tomando uma cerveja, falando, gente, vamos fazer a Torre do Dragão? Como é que foi esse começo? A gente começou a jogar não há
3: muito tempo, mas aí, conforme a gente foi jogando, a gente foi criando um gosto, né? Foi ficando um pouco viciado no, em D&D. E a gente começou a reparar que faltava eventos de D&D. A gente não encontrava, por exemplo, pessoas que não tinham amigos para jogar e não, não conseguiam. Ou jogava pela internet ou não jogava, simplesmente. E a ideia, na verdade, surgiu até do Henrique, que veio propor isso para a gente. Mas foi sempre começando com a intenção de levar o D&D para as pessoas que... Não, não conhece ou nunca jogaram ou que já jogaram, mas não tem mais um grupo para ter uma para fazer uma aventura constantemente. E aí nisso a gente foi conversando, a ideia acabou até se expandindo um pouco mais do que simplesmente levar o D&D para as pessoas que não jogam e até trabalhar isso futuramente como uma ferramenta educativa, pedagógica para crianças mesmo. Então, futuramente a gente planeja levar para escolas, para eventos e aí também por exemplo, como dinâmica de grupo para empresas, que é uma coisa que a gente vê que daria um certo retorno do ponto de vista de alinhamento da equipe, né, do trabalho em grupo e questões como essa.
4: Então, é, a gente percebeu que, imagina, a gente demorou muito tempo para conhecer o RPG, né? e foi uma coisa muito boa para a gente, e não só no jogo em si, né? o RPG é uma coisa é um tipo de jogo que traz muitos outros desenvolvimentos de várias outras áreas da vida. E a gente percebeu que, pô, por que, que a gente nunca tinha conhecimento disso, né? Vamos levar isso para as pessoas de um jeito mais fácil, vamos é, aumentar esse acesso. Por que, que você não joga RPG? Porque você nunca conheceu RPG. A gente tem como te mostrar o que, que é RPG de uma forma mais fácil. Ah, por que, que você não joga RPG? Porque você, puta, ninguém quer... puta... Por que você não joga RPG? Porque ah, ninguém dos meus amigos tem tempo para estudar toda a mecânica do jogo para mestrar. Tudo bem, a gente tem o um mestre para levar para você. Então, nosso objetivo é mesmo pegar o RPG e, e, e tipo, alcançar o máximo de pessoas possíveis de várias formas. Então, como a Arte falou, a gente tem... É, esse serviço para empresas que são criatu é, criaturas.
1: Então, nós jogamos muito hoje, então a gente está A gente tá falando criatura, dado e dano e ataque de oportunidade, e tá tudo na cabeça até agora.
4: Aqui agora. É, então, é, são é, aventuras que são adaptadas, são é, aventuras mais curtas, mais simplificadas. E a gente vê esse potencial do RPG para várias outras áreas. São na área pedagógica e. E não é só que a gente acabou de jogar D&D, né, mas D&D é só a ponta desse iceberg, né? Existem muitos e muitos
0: outros outras formas de, de você levar o RPG para as pessoas. E nessa dinâmica de vocês, né, nesse dia a dia da Torre do Dragão e tudo mais, é, cada um tem uma função, como é que funciona? Um fica responsável por achar o lugar, é, putz, o evento vai ser aqui, fala com tal pessoa, tem um tal contato, como que é essa dinâmica no dia a dia de vocês?
2: Então, no dia a dia, cada um tem um, uma vertente um pouquinho mais forte, mas todo mundo faz junto a mesma coisa. É, por exemplo, eu fa faço parte muito dessa, da criatividade, então dos vídeos eu participo bastante. O Arthur edita, dirige, a Juliana cuida mais da parte administrativa e o Lee também dessa parte mais burocrática desse evento, por exemplo. Mas, no geral, todo mundo trabalha junto, com o mesmo objetivo e faz um pouquinho de cada coisa, né?
3: A gente não tem funções definidas, definidas para cada um, mas cada um ajuda da melhor maneira que pode também dependendo, cada um tem um background muito diferente né a Ju tem um trabalho mais formal, né mas ainda conheceu o Henrique na escola de música eu conheci o Henrique totalmente por acaso minha formação vem de cinema, a Ariane tá perdida aí no ramo
1: da biomedicina
3: então cada um traz um pouquinho de uma coisa diferente pro grupo, eu acho que isso é bem legal
1: Ariane, você falou da parte criativa, que eu achei bem legal, hoje você mestrou uma aventura, você foi uma das mestras, inclusive a minha filha falou que infelizmente pra mim foi a melhor aventura que ela já mestrou, <risos> que ela já jogou porque eu mestro pra ela, né, então foi infelizmente pra mim foi felizmente pra vocês <risos> e como que foi o processo de criação dessa aventura, como que é, você fez, assim, porque eu joguei exatamente a aventura de vocês, tava tendo várias mesas e foi muito legal. É,
2: essa aventura que a gente jogou hoje, com essa a temática mais de Mind flare totalmente mistério é, na verdade a gente se baseou numa outra aventura que a gente já jogou que foi um outro one shot que o mestre Arthur fez que me marcou muito porque é até engraçado dizer eu joguei com paladino eu sempre quis jogar de paladino, eu nunca tinha tido um e eu criei um, eu fiquei muito muito feliz, o nome dele era Laércio e aí aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa que no final de tudo eu virei uma larva. <risos> então, assim, me marcou bastante e quando surgiu essa oportunidade, eu falei: "Meu, vamos fazer, vamos fazer um one shot baseado nessa aventura, que eu acho que seria para mim foi demais, para as pessoas também deve ter sido e o Arthur, eu, eu e o Arthur a gente ficou responsável cada um por uma coisa da história e ele como meu assistente, nossa, ajuda demais, assim, tanto no processo, tanto na no pré-jogo, no pós e no durante, assim, tudo, e é, é muito gostoso, né, não tem como, até o processo de criação, mesmo que dá trabalho, esses dias mesmo, a gente dormiu duas horas, acordei cinco horas da manhã, fui pra faculdade, cheguei, continuei o one shot, e, meu, não tem como reclamar, desculpa a palavra, mas, assim, foi um tesão, sabe?
1: Ah, jogar RPG é muito bom, não tem o que falar, né, essa aventura, é, e foi uma coisa que eu reparei hoje, que vocês estavam se ajudando, né? Então ele te ajudou muito. É, ele uma coisa que ajudou pra caramba, na verdade, que eu percebi, foi você ajudar Arthur na iniciativa, uhum. que é um negócio que sempre atrasa, né? Joga iniciativa. E quanto você tirou? Quanto ele tirou? Quanto que o monstro tirou? Quanto que... E aí você já foi, enquanto ela tava narrando, você foi já montando ali. Então foi um negócio legal. Como que é meio que não é que foi dois mestres, hein, pessoal? Só para explicar, Ariene, que foi a mestra. Só que o Arthur ajudando ela foi como um assistente e agilizou bastante o jogo. Como é que você vê isso aí?
3: Então. A gente pensou nessa dinâmica de assistente muito mais para pessoas que nunca jogaram para esse, esse tipo de evento, porque querendo ou não, fica um pouco complicado para o mestre lidar com todas as informações que ele tem que ter ali à mão e ao mesmo tempo tirar dúvida de jogador e pensar na iniciativa, stat block de monstro e mapa, e a gente pensou nisso justamente para Deixar mais rápido o jogo mesmo, para não ter aquele tempo morto ali do mestre procurando uma informação no livro que, por acaso, ele esqueceu. Porque, assim, a gente joga muito com um computador, por exemplo. Quando eu o mestre, eu abro, no mínimo, 20 abas na internet e eu fico ali trocando igual um louco entre elas. E como a gente imaginou, pelo menos, que, por ser uma mesa de iniciantes, teriam muitas dúvidas achou que seria bom essa ajuda de fora, né? Até pra aliviar um pouco o trabalho do mestre, pro mestre ficar focado muito mais na narrativa, na conta, em contar a história mesmo pros jogadores. Muito mais do que se preocupar com uma certa mecânica ou com número de iniciativa e dúvida de jogador. Sei, a gente pelo que a gente testou, já algumas vezes vem dando certo, né? Mas é... Às vezes dá vontade de falar lá, às vezes dá vontade de mestrar, mas tem que ficar se segurando ali, mas...
1: Achei super interessante isso aí, né? Eu vi se segurando um pouco ali, mas era ela que tinha que dar o tom da aventura, né? Mas foi muito interessante.
4: É, inicialmente esse formato com assistente surgiu do nosso produto pra empresa, né? Então, a empresa, como é tudo mais simplificado e tal, e... E a gente tem outros recursos também, que se pode explorar mais recursos visuais e auditivos, então a gente. foi uma coisa automática. Para esse tipo de serviço a gente ia precisar de um, de um assistente, porque como é, ia um, para a empresa é uma, uma aventura bem mais curta, então esse tempo dessas outras coisas que o mestre fica fazendo, isso tem muita. faz muita diferença, né, no decorrer do jogo. Então. E aí levar isso para essas outras essas outras estruturas também ficou bem bacana mesmo.
3: Também tem, tem uma questão que a gente gosta muito de usar, até no nosso jogo pessoal, é som e imagens. Que a gente acha que complementa muito a gente a visualizar, pelo menos, aquela situação. E trazer isso só para o mestre ter que tomar conta de seis jogadores na mesa, mais imagem, mais trocar de música, mais iniciativa, mais o caminho acaba sobrecarregando um pouco. E aí eu acho que o assistente vem muito em função disso, de ficar nesse suporte técnico pro mestre.
1: É, pessoal, não é que vai ter uma função nova dentro do RPG, o assistente do mestre, é que eles fazem... É para empresas, eles fazem eventos e isso agiliza muito, eles estão fazendo isso de forma profissional, agora em casa não tem isso, é um mestre com a galera jogando normal, tá? só pra deixar claro que... uma
4: coisa para facilitar mesmo o nosso trabalho
1: é, você não vai ter que lançar o livro do assistente do mestre, <risos>
3: imagina, mais 300 páginas aí pro assistente
1: Apresenta as páginas. você troca a música no, exatamente no momento que o mestre estiver falando?
3: <risos> e você, Ju,
0: você é mestra ou você fica só no backstage? Mais no backstage, mais no backstage. Eu já mestrei um one shot, né? É...
4: Mas eu curto muito jogar e eu fico mais nesse, nesse backstage, o ajuda ali outras coisas e nessa organização, a parte burocrática... É, a criação de ficha de personagem, que a gente também tem as nossas fichas. Então, você viu que para essa aventura a gente usou a nossa própria ficha e a gente a ideia é desenvolver as nossas fichas mesmo. Porque a gente também percebe isso, que às vezes tem alguma coisa que, no, na prática do jogo, pode ser facilitada. Às vezes você, você tem lá um personagem que tem três páginas só de informação. se a gente consegue, pelo menos de alguma forma, né, colocar isso numa página só para ficar mais fácil a visualização, mesmo que você consulte outras coisas depois, mas tipo, você olha de cara, você consegue perceber os recursos do seu personagem de uma forma mais prática. Eu
1: percebi que a ficha é bem otimizada e ela tá bem fácil de entender, assim, os termos que vocês colocaram para evento é, fica bem fácil, fica fundamental, ficou bem legal mesmo.
0: É, ainda mais que o evento de vocês, como vocês mesmo disseram, são pras pessoas que estão sendo introduzidas no RPG, né? Então, às vezes, olhar aquela ficha do D&D gigantesca, você fala, meu Deus do céu, onde que eu começo nisso aqui? É, eu digo também mais por mim quando eu comecei, que lá atrás eu comecei com outro tipo de RPG, mas mesmo assim, já foi difícil de identificar, falar, putz, mas o que, que é isso, o que, que é aquilo, onde que eu olho aqui, meta tá onde? Até hoje, eu ainda Oi. nessa fichinha aqui, que pra mim, ainda é diferente da que eu jogo, foi bater o olho, assim, beleza, aqui eu sei onde é que tá isso aqui, mas como é que eu sou, mas... Então, foi um olhar que deu uma facilitada de verdade, a ficha de vocês foi fácil de ser compreendida. Coisa que, por uma pessoa que vem recente no, no, no RPG, fica bem... E como, que, quais são os próximos eventos, né? Qual que é as próximas organizações? Você já tem uma agenda? a gente tem um próximo evento agora vai acontecer no dia 7 de dezembro
4: na Casa Camará a Casa Camará é uma casa mesmo de artes, ela abriga vários eventos de música e várias outras coisas e aí a gente, como parceria lá a gente vai fazer esse evento dia 7 o evento dia 7 só vai contar com mulheres mestrando
1: olha que legal, muito boa ideia é, mas os homens vão poder vir jogar né
4: com certeza, são muito bem vindos mas de mestre vai ser eu, a Ariane, e a gente vai também ter uma mestre convidada, que ainda vai ficar no, no mistério, mas... E aí nesse evento a gente vai diversificar, não vai ser só D&D, Ariane, acho que vai mostrar uma aventura de D&D, eu vou estrear com a bandeira do elefante da arara e a gente vai ter uma outra mestre, então vai ser mais diversificado, mas só com... Mulheres mestrando Mas os homens são muito bem-vindos
1: Que legal, muito boa ideia de colocar só mestras de RPG Ariane, qual vai ser a aventura? Como é que você vai fazer? Como é que você vai preparar? Explica pra gente desse evento aí
2: A minha aventura tem um tema sensacional Que é um dos que eu mais gosto Que é de puro terror É o one-shot da maldição do Strad. E pra quem não conhece esse jogo Nossa, ele é muito bom Foi minha primeira é, campanha que eu mestrei Inteira, então tipo, me marcou também muito Eu gosto de trazer essas coisas que me marcam assim pra, Espero que as pessoas também Se marquem do jeito que Aquilo sempre me influenciou e tudo E vai ser Doideira, vai ser Terror puro, vocês vão ficar com medo Mas no final eu prometo que vocês vão Se divertir e não vão ter pesadelos à noite
1: Essa aventura aí é o... É... Curse of Strade, né? A Maldição de Strade é, é um vampiro, o Strade, então é uma aventura que tem essa temática de vampiro dentro do DD, que é uma coisa que eles fizeram bem de trazer. A gente tem aí RPGs como Vampire e tal, mas pro DD a gente pensa que não tem, mas tem, né? Essa temática de terror. Você acha que ia gostar bastante, Cintia?
0: Ah, eu não tenho nem o que falar. Eu gosto muito, né? De tudo que é esse meio underground, aí eu curto muito. Espero você lá, então,
1: Cintia. Cintia, você já está escalada para a mesa. Eu não sei como é que vão ser as inscrições, né? eu não, eu não, mas você se inscreve direitinho lá, né? Não vai entrar já aqui agora, senão você vai roubar o lugar de alguém, né? Não, vou
0: me escrever direitinho.
1: Joga! É brincadeira.
4: E aqui também é a essa parceria com a Spellbox deu muito certo então esse evento foi muito bacana e das três mesas, uma mesa foi a que mestrou, outra mesa é o Henrique que ainda está lá mestrando
1: e ah, o... como eu falei, 18 horas de aventura né?
3: só <risos> três horas, só na batalha final
1: né? <risos> três horas, só na batalha final né? e
4: o, a terceira mesa foi mestrada pelo Felipe, que é daqui da Spellbox então a nossa intenção é fazer outras outras Outros eventos, inclusive em dezembro a gente já tá programando fazer um evento já em dezembro aí. Depois desse evento que a gente fizer no dia 7, a gente já tá pensando um, programando um outro evento aqui que talvez, quem sabe, role uma aventura de Call of Cut aí.
1: Arthur que é fãzaço de Call of Cthulhu, né?
3: Meu Deus, vocês querem passar sufoco na vida, joguem Call of Cutula. Vocês vão ver o que é perder sanidade de verdade <risos> na vida de vocês. Mas é uma. É parecido com D&D, mas é totalmente outra mecânica, né? Parte de outros princípios que você é só um ser humano comum Descobrindo o mal que assola o mundo inteiro Mas é o completamente outro jogo Até mesmo o Curse a Maldição do Strade Que é com uma temática mais de mistério e terror Ainda é muito Dungeons Dragons, né? O Call of Cthulhu ele vai muito mais pro lado do, do psicológico terror, do mistério, da exploração e do desconhecido, né? É, pra quem já leu H.P. Lovecraft, vai conseguir ter uma bela base, até porque é baseado na obra dele, né? Mas... Futuramente estaremos aí com o Cthulhu e alguns outros também Futuramente
1: Blades in the Dark, Mothership, Starfinder Eu vou me oferecer aqui no programa para mestrar o que eu estava conversando com vocês se quiserem o Um Anel, The One Ring, que é uma temática do Senhor dos Anéis Que não tem muito por aí, eu gosto muito Então se quiser eu pode chamar que eu estou tô, tô nessa
4: Legal, já está já tá aí no
1: Com um
3: tá com não tem erro, né? Hã? Tô
1: quem é acerto certo, acerto crítico.
3: Acerto é. crítico.
1: Vamos ver se não dá o infelizmente, vai ser uma aventura, foi a melhor aventura que eu joguei. Uma frase engraçada, infelizmente foi a melhor aventura que eu já joguei.
2: Eu só queria dizer que eu ganhei o meu dia com esse elogio, assim. Eu não imaginava que hoje eu iria mudar a vida de uma pessoa. Nossa, eu tô muito
0: feliz. Legal. E aproveitando essa deixa de vocês falando aí, né, de novos RPGs e tudo mais, vocês têm uma lista já do que são esses RPGs que vocês pretendem incluir no projeto de vocês ou não? A gente tem uma lista bem grande, o que falta pra gente é tempo pra colocar tudo isso em prática. Então, a gente
4: tem, tá vindo de várias aventuras de D&D e são várias aventuras longas. Então, audição do Strad, que a Ariane mestrou, durou quase seis meses, né? e a gente está numa outra aventura agora é, então o que falta é tempo mas aí tem uma lista que estão nas primeiras aí tem o Blades in the Dark a bandeira do Elefante da Arara
3: Modernchi a
4: gente já jogou né já, vezes, é, eu já. acho
3: que o maior impedimento assim para começar realmente a mestrar é criar as aventuras mesmo porque a nossa intenção é ter aventuras originais ao invés de usar as prontas já a gente quer trazer aventuras inéditas para as pessoas e aí, querendo ou não, tem que ter um tempo mais longo de estudo, de planejamento.
4: Que é, trabalho, que é o trabalho do mestre mesmo. Porque mesmo que você pegue uma aventura pronta, muitas coisas ele você vai ter que criar. Porque a é, aventura prevê várias atitudes dos jogadores, mas a gente só vai saber disso na mesa. Então, às vezes, o jogador faz uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que está escrito. não, né? Sempre. Eles nunca <risos> Sim, fazem o que você é espera. Essa, né? Então, então, tem esse trabalho, mesmo, mesmo que seja uma aventura já, já pronta, tem esse trabalho criativo. Essa aventura do Henrique também é uma aventura inédita. Então, a ideia nossa é criar essas aventuras todas. A gente também tem um outro trabalho paralelo, que a gente tá, tem contos que a gente está produzindo também, num universo específico para a gente seguir isso em frente, para daí também criar várias outras
0: histórias. É, criar grupos também, né? eu não sei se você falou agora de contos, não sei se a, de repente a Torre do Dragão seja só mesmo one shot, mas de repente criar uma campanha, vocês têm isso em mente também, de campanha, de formar grupos?
4: É, então, esse, esse, o serviço que a gente oferece do Mestre em Casa, ele é ele abrange todo, todos os tipos de formato, então... Se você quiser contratar a Torre do Dragão pra um one shot na sua casa, você pode. Mas se você quer uma campanha de, sei lá, quer uma aventura de três, quatro meses, também. Ah, eu quero jogar uma campanha de, sei lá, um ano do, também. Então, a gente tem todos esses, esses formatos aí disponíveis aí pra galera que já quiser jogar.
1: É bom demais, muito legal. O Henrique hoje não está participando, mas lá no Museu de Imagem e Som eu entrevistei só ele, né? Então agora fica os três sem ele, então nada mais justo. Eu queria. Brincadeira, Henrique, abração aí, você deve estar tá na batalha final agora, eu acho, né? porque eu estou ouvindo bastante grito aqui de baixo. <risos> Eu acho que sim, vocês falaram da Spellbox para mim, eu entrei aqui hoje, eu não conhecia, eu conheci, achei legal pra caramba, acho que tem que ter mais eventos aqui. É, na minha época de RPG, vocês conheceram o RPG faz pouco tempo, mas eu conheci desde a década de 90, eu nasci em 80, então é, eu já jogo muito tempo e tinham várias lojas na época muito legais, tinha uma ali no Shopping Pompeia Nobre, a Forbidden Planet, quem é mais antigo vai lembrar, e isso tudo foi fechando ou foi diminuindo então é legal que tem aqui a Spellbox, que fique esse, essa parceria firme mesmo, façam isso, façam bastante eventos aqui quem sabe tornar um polo de encontro onde as pessoas jogam tal, já jogam tem bastante mesa aqui sim, mas é, pra mim, eu tô falando isso como experiência minha, foi legal entrar aqui e ter aquela sensação de uma loja de RPG de novo, sabe assim, nossa que legal, porque faz tempo que, que eu não ia e não tenho eu sei que tem a Devir lá na é... Teodoreiro Souto, acho que ainda deve estar lá Não sei se ainda está Por isso, eu não sei se fechou, se não fechou Mas eu ia também, há um tempo atrás Então legal, fiquem com essa parceria aí Espero que vocês continuem
4: É, foi uma coisa que deu muito certo Aqui também com a Spellbox Eles pensam muito nisso também, né? Tipo, vamos disseminar Vamos fazer com que as pessoas conheçam RPG E venham jogar mesmo, né? Pessoas que nunca... Nunca ouviram falar, ou nunca tiveram oportunidade, ou jogam uma vez ou outra. Então, isso também foi uma coisa que deu muito certo com, com a loja, porque pensa mesmo com esse nesse mesmo objetivo, assim, de levar o RPG as pessoas.
1: E a gente tá aqui com a Duda também, ela tem 11 anos. Você jogou de monge você tinha o Ki, me conta um pouco o que você achou legal, se de, 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 achou legal jogar com o monge Eu
2: achei muito legal porque tinha uma vantagem que um 5 Ki, né? Que você podia usar as mãos pra atacar o. né? O inimigo. o inimigo.
1: Legal, você gostou então bastante, né? você falou que foi a melhor aventura que você já jogou?
2: Sim, sim. Até sim. hoje foi a melhor
1: aventura que você jogou na vida?
0: Sim. É isso então, gente, a gente vai finalizando por aqui. Eu gostaria que vocês deixassem os contatos de vocês, aonde que o pessoal o público consegue achar aí a Torre do Dragão.
1: Momento Jabá. <risos>
3: Bom, a gente está aí em todas as redes, né? No Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente só ainda não tem Twitter porque, né, falta de tempo complica um pouco. Mas vocês podem encontrar a gente lá no YouTube é Torre do Dragão, o Facebook é torre.dragão e o Instagram também é Torre do Dragão. Além disso, vocês podem encontrar lá no site www.torredodragao.com.br ou mandar um e-mail direto pra gente no torredodragao@gmail.com.
1: Alguém quer dar um recado final, alguma
3: coisa?
2: Lembrando que as inscrições são feitas pelo site, então é sempre in é interessante vocês acompanharem as redes sociais, porque é por lá que a gente divulga os nossos próximos eventos.
1: E acaba rápido, hein, pessoal? É, sim, foi rápido, aqui teve fila de espera, então eles abrindo já se inscreve para jogar e você viu, né? A Duda falou, melhor aventura da vida dela. Então, muito legal. É isso aí, vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. Grande abraço.
0: Beijo, gente. Valeu, Torre do Dragão. Obrigada, obrigada,
3: obrigada. Foi um Valeu. prazer. Até Obrigado a, a vocês.
0: Tchau!